0: Bonjour à tous. Après une première guerre de 4 ans, entre 1839 et 1842, le Royaume-Uni a réussi à imposer à la Chine d'acheter son opium. Le port de Hong Kong a été aussi cédé à Londres pour une durée de 150 ans. Alors la faiblesse chinoise, qui est apparue assez criante lors de ce conflit, ouvre rapidement l'appétit des autres puissances. En 1844, la France, à la suite de pressions, obtient les mêmes avantages que les Britanniques ainsi que des clauses religieuses visant à protéger les missions catholiques qui étaient auparavant interdites. Mais les Chinois s'accommodent mal des traités de paix et de commerce, qu'ils qualifient de traités inégaux. Et leurs relations avec les barbares, comme ils nomment les puissances européennes, sont mauvaises. Les fonctionnaires locaux font tout pour compliquer le commerce. Et par ailleurs, les Européens sont à l'étroit dans leurs ports du sud, et ils voudraient bien étendre leur commerce plus au nord et à l'intérieur de la Chine notamment pour vendre encore plus d'opium, dont l'usage est toujours interdit officiellement au sein de l'Empire. Alors le Royaume-Uni, la France et même les états unis demandent alors à plusieurs reprises à la Chine une révision des traités conclus. Mais à chaque fois, les autorités chinoises refusent. Alors une conclusion s'impose donc rapidement, seule la guerre pourra faire plier de nouveau les Chinois. Et comme en 1839, il faut trouver un prétexte. Le gouverneur chinois de Canton, Yiming Chen, se montre particulièrement coriace et il cherche à s'opposer aux intérêts européens dans la région. À partir de 1856, les missionnaires catholiques commencent ainsi à avoir des problèmes. Mais c'est surtout la saisie le 8 octobre 1856 d'une jonque qui battait le pavillon britannique qui met le feu aux poudres. Voilà le casus belli que les européens attendaient. La seconde guerre de l'opium est donc déclarée. Avec de nouveau une offensive de l'Angleterre, alliée cette fois à la France. Les états unis et la Russie les soutiennent, mais sans prendre part au combat. Alors les tirs reprennent sur Canton et les combats rapidement s'étendent en Chine centrale et vers la capitale. La progression militaire des Européens est très rapide. Et malgré un premier traité de paix en 1858, ils menacent d'entrer dans Pékin. L'empereur doit s'enfuir, tandis qu'une partie de la ville, et notamment le magnifique palais d'été, est pillée et incendiée. La convention de Pékin, en octobre 1860, met fin au conflit. Les Occidentaux obtiennent des indemnités, peuvent commercer dans tout le bassin du Yangtzejiang, jiang tandis que leurs missionnaires peuvent se déployer dans l'Empire. Les Européens présents en Chine obtiennent aussi un privilège qu'ils réclamaient depuis longtemps, celui d'extraterritorialité, ils ne peuvent plus être jugés que par leurs consuls. Et globalement, les puissances mettent en place des concessions dans les ports qui leur sont ouverts, des concessions c'est-à-dire des territoires administrés par des fonctionnaires européens. Les Britanniques, enfin, peuvent agrandir leur colonie de Hong Kong. Alors la Chine accepte d'ouvrir des relations diplomatiques avec les Occidentaux qu'elle s'engage officiellement de ne plus qualifier de barbares. En résumé, le pays a donc été ouvert de force. Et cette humiliation face à la pression militaire occidentale constitue de nos jours encore un traumatisme important en Chine. La dynastie impériale, malmenée aussi par des séries de révoltes, ne s'en relèvera pas. En 1912, soit un demi-siècle après les guerres de l'Opium, le dernier empereur, âgé de six ans, est chassé du pouvoir.